0: 大家好，这里是有声读物《内在的天空》，占星学入门。宇宙与内心的一致性，是占星学令人无限惊叹的原因。我是你们的好朋友 j e n n Chen。第二部分，词汇。你可以学习一门语言的所有语法。但是如果没有足够的词汇量，你还是跟电线杆一样是个哑巴。占星学语言也是一样，我们可以记住一些实用的短句，学习用这种方法来进行一些最粗浅的沟通。但是，如果我们想要达到流利的交流，我们要买的第一本书应该是一本字典，而不是一本外语常用语手册。下面的四章就是一本字典。我们会在这部分定义34个基本的占星单词，在第三部分，我们会加入语法和句法。不管你是水瓶座还是狮子座，如果你想要说出这门语言，你就需要学习所有这些内容。第四章，基本象征。天空，这是占星学的基本象征。天空是星盘这门复杂语言的基石，但是它有什么含义呢？对于天文学家来说，这个问题是没有意义的。他们会说天空只是存在而已。至于它的含义，那是诗人和哲学家会去探讨的问题，而不是天文学家。天文学家和占星学家之间的区别在于，天文学家想要知道天空的形态，而占星学家想要探寻它的含义。占星学是天文学的诗歌，它在意的是意义而不是结构，它在意的不是天空是什么，而是它在对我们说什么。它到底在对我们说什么？想要回答这个问题，我们无需成为亚里士多德或者叶芝，我们只需去看和想。在一个五月的夏夜，当我们看着天空中的银河，而流星划过牵牛织女星时，谁能不惊叹呢？不管愤世嫉俗者怎么去说这个时代的腐败，人们的心灵还没有变得如此麻木。在古代，天空是神圣的，人们坚信上帝住在那里。这种神圣感简直是早期所有宗教中的共同点。我们的形而上学可能越来越成熟了，但是我们的心却没有改变过。天空还是能让它充满尊崇和敬畏。占星学的基本象征就是围绕着我们的巨大球形空间，它是尊崇和敬畏的象征，我们可能会称之为上帝的象征。它代表无限和完美，永恒和普世。无论美国、俄罗斯、欧洲、非洲，大家都站在同一片天空下，就像呼吸、性、死亡，它将我们联系在一起，它让我们想起了普遍的人性。天空代表着我们内在的那个有利位置，在那里，我们坐着观看自己生活的展开，客观而淡然。闭上你的眼睛，清空你的头脑，超越习惯、思维和偏见，去感觉那无法定义的广阔的意识。不管你是一个原始部落成员，还是一名宇航员，它都是你作为人的标记。这时，你体验到了基本的象征。那就是无差别的意识背景，而人格，那个远比它脆弱和随意的结构，是从它里面浮出来的。我们可能会称它为灵魂，但是占星学并不是研究灵魂的学科，而是研究人格的学科。占星学的力量在于它的精确性，它描述每一个人的个体现实的独特性，这一点是它的重点，而不是那些形而上学的东西。但是。在这个系统里的任何地方，我们都会发现人类感知的最重要的部分：一种绝对存在感，一种自我超越的可能性，实在是令人陶醉。想要将天空这个象征用在日常生活中，我们必须降低它的电压，将它分解为更合适我们日常狭窄体验范围的更小碎片。第一步就是将它从三维变成二维，从球形变成圆形。年轮，两种物理运动造就了占星的象征，它们的运动轨迹都是圆形。第一个是地球围绕着自身的地轴旋转，第二个是地球围绕着太阳旋转。第一个圆产生了宫位，我们将在后面谈到它。第二个圆产生了星座的象征，而天空这个占星的基本象征就是通过星座而降临到地球上的。如果我们每天天亮之前起床研究天空，就会很快注意到一种模式：每天早上太阳都会升入一堆恒星之中。如此经过几周时间，我们会看到，虽然太阳每天从东方升起，但是它的第一缕光所触及的恒星却在逐渐改变。某天早上它升入一个星座，一个月后它升入另一个，然后又是另一个，一直如此，直到一年之后它重新回到最初升入的星座。这些是我们所感知到的事实。是我们所看到的真实情况是很不同的。真实发生的情况是，地球在围绕太阳旋转。当我们在自己的圆形轨道的一边时，我们望向太阳，看到它在一些恒星背景中发出光芒。这一年继续往前走一点，我们看到太阳在另一些恒星背景中闪光。太阳系是如此之大，直接描述它可能会让我们感到比较难以理解。让我们用更加熟悉的词汇来描述。想象我们在为一位朋友照相，我们让他站在屋子中间。从取景框里，我们看到他站在一个很高的书架面前，他后面的书会干扰整幅画面。于是我们走到房间的另一边，在这个新的角度，他看起来是站在一面空白的墙之前，构图比先前好。于是我们按下了快门。对太阳系来说也是一样，为了方便，我们假设太阳是静止的。我们围绕着它，就像是一个摄影师在寻找好角度，但是我们却感觉好像自己是静止的，而太阳是移动的。为什么？因为当我们在自己的轨道上运动时，太阳的恒星背景在不断改变，就像我们的那个朋友一会儿站在书架前，一会儿站在墙面前，虽然它根本没有移动过。地球总在不断的寻找最好的角度，因为它永远在不停的运行。所以太阳围绕我们的运行也永远不停，它从一个星座走到另一个星座，有规律的行进。它的运行轨迹自古以来就已经被描绘记录下来，我们现在称之为黄道，但它有个更为古老的名字——黄道带。黄道是占星学的基本象征，天空的二维简化，就像天空一样，这个圆圈是永恒和无限的象征，比球形要简单。但因为还是太抽象而没有任何实用价值，我们面临一个由来已久的问题：这个圆从哪里开始？我们如何分割它？答案存在于我们在占星中始终要用到的东西：我们的眼睛、心和常识。地球围绕太阳的运行可以通过太阳背景中的星空变化来认知，但变化是很细微的。天文学家可能会注意到，水手也会。但是我们其他人无需这样一双注意细节的眼睛。季节变化会以一种非常明显的方式显现出来，天气变得寒冷，然后又变得火热。这些改变都因于地球围绕太阳的轨迹。天文学的一个转折点标志着一个季节的开端。四个转折点使我们得以超越天空这个基本象征。他们开始击碎那终极的绝对，让它变得可以触及。我们通过它们来分割这个圆。随着冬天而来的是太阳更 低， 白天更 短， 夜晚更长。在夏 天， 这一切则是反过来的。如果我们记录每天的日照长 短， 一个清晰的规律会显现出 来： 在一年中的某一个点 上， 白天和夜晚的时间是一样长 的， 然后白天会变得更长。三个月之 后， 我们会达到另一个转折 点， 此时白昼最 长， 夜晚最短。不过此 后， 黑暗开始慢慢拉长。逐渐削弱白昼，如此经过三个月，他们会再次回到均衡，白天和夜晚一样长。在接下来的三个月，黑暗继续吞噬光明，而另外一个转折点会到来，白昼开始反击。最初很弱小，但是它的动作能慢慢加大。如此三个月，光明和黑暗彼此相等，我们回到了最初。这种地球光线的缓慢呼吸是基本的占星节奏。如果没有它，我们就无法从那个抽象的基本象征之中再向前一步了。是季节，而不是恒星。占星跟恒星本身无关，它只是基于这种光线的变化，或者更简单的说，是基于季节的转变。那么白羊座、金牛座还有摩羯座又是什么呢？这些是星座，而不是恒星。那么，如果他们跟占星没有关系，我们为什么要提到他们呢？一千年前，天象观察者注意到，在光明开始逐渐增长、吞噬黑暗的那一天，太阳升起在摩羯座，于是这个星座被用来作为一个方便的太阳位置标签。这种知识能够实际的帮助我们的祖先，比如说计划种植的时间。然而后来，这种方便被发现只是暂时的，因为地轴的缓慢摆动。所以冬季的第一天，太阳所在的位置逐渐从摩羯座退回到射手座，但是传统说法却不会轻易更改。祭司们习惯于说，当地球进入冬季时，太阳进入摩羯座。即使冬天开始时太阳真正进入的星座变成了射手座，他们这么说也是对的。这种移动对占星学来说没有什么问题，但天文学家会说，白羊座出生的时候太阳是在水瓶座，所以你们读错了星座。这里的问题是交流。当一个天文学家说白羊座时，他们说的是一群恒星；而对占星家来说，白羊座却代表完全不同的东西。它代表地球绕太阳旋转的一个阶段，或者更简单的说，代表某个季节。所以，星座象征的核心不是恒星，而是季节。通过夜晚长度的变化，我们标识出四个转折点来分割那个圆。于是无限被分化为四个有限的阶段，每一个都有其明显特征。于是无限被划分为四个有限的阶段，每一个都有其明显特征。我们称这四个阶段为元素。元素的舞蹈：火、土、风、水四元素来自古代的意象，它们是存在的四种基本状态。宇宙的四个面相，在我们内在，它们作为意识的状态而存在；在我们外在，它们被当作所有有形的和形而上进程的模型。它们跟季节有什么关联呢？第一个元素产生于光明与黑暗的均衡点，这时的光有更大的功能，光正在增强。天文学称之为春分。我们大多数人知道它是春天的第一天，在占星学上。春分象征着火元素的诞生，它代表行动，就像春天一样，它是向外冲的能量，冲向宇宙，击碎所有阻挡它的东西。因为有其自己的目标，所以有绝不妥协的不可战胜性，这就是火。后面我们会看到它是如何体现在白羊座、狮子座以及射手座上的。传统中，土元素在火元素之后，它由黑夜的核心升起，对应冬至。也就是一年之中黑暗最长的那一天，在冬季，我们在自然中看到的是一种严酷而持久、坚定的精神。土元素象征着稳固和持续，它强调跟这个冰冷而坚硬的世界和平共处。实干精神和足智多谋是其特征。土元素是形态的维持和给予者，它体现在金牛座、处女座和摩羯座的那种不停建造、完善和成型的努力上。在土元素之后是风元素，风元素出现在另一个光暗的平衡点上，这时黑暗处在上升阶段，准备吞噬白天，我们称之为秋分，标志着秋天的开始，因为冬天就要到来，所以秋天有一种对灾难的预感，所有生物都感觉到黑暗的降临，感觉到死亡，这种恐惧提高了他们的警觉度，在风元素里，我们发现感知。理性联系心智的功能，它有一种无尽的好奇、抽离以及非常清晰的感知特性。风元素比其他任何元素都更加意识到，在其之上还有未知，一种探寻的精神驱动着双子座、天秤座和水瓶座。水元素是最后一个元素，它是在光明最强大的时候出现的，是夏天的第一天。天文学家称这一天为夏至。夏天的时候，土地很适合滋养生命，自然仿佛一个具有保护性的子宫。即使是那些生命力较弱的物种，也会获得一些休闲的时光。水元素是滋养和保护的元素，在外它表现为一种温暖，在内表现为想象和直觉。基于其洞察和敏感的特质，水元素的主要功能是感受。巨蟹座、天蝎座和双鱼座是属于水元素的星座。我们所有人都体现了所有这四个元素，它们在我们的内在互动，造就了我们的个体人格。人类性格类型的千变万化，反映了这些元素之间关系的无限变化。当一个人出生时，主要受到火元素星座影响时，他应当发展意志。如果将火元素特性翻译成心理学语言，那么就是勇气和意志力。同样的道理，一个主要受土元素影响的人来此学习耐心和自律，而受风元素影响的人需要发展出警醒和清晰的认知。一个主要受水元素影响的人则需要学习在极端脆弱状态下保持无条件的爱。没有一个人纯粹是某一种元素的体现，没有一个人会发现自己的功课都在同一个领域里。当我们发现自己风向的抽离特质，需要跟自己的水象的情绪起伏相结合，或者火象的刺激和改变需求跟土象的稳固结合在一起时，我们才会看到这些象征的确是真实反映出丰富的人类体验的。火、土、风、水也是抽象的，虽然从占星基本象征那无法理解的完美走到元素这一层次是一个巨大的跳跃，但它们仍处于远远高于日常生活的层面。想要让他们离我们的日常生活更近，我们必须将另一套基本音节介绍到占星语言里面，然后我们就能将这些音节变成文字。模式。万物有生有灭，这、就是生命教给我们的最基本定律。没有一个定律比它更加无法违抗。在粒子加速器中，一个不稳定的原子被创造。在毫秒之间，它就分解了。它的存在是如此短暂，以至于我们只能够通过一些推测性的证据来了解它。一个孩子出生了，七十年之后，他衰老而亡，被埋葬地下。金字塔被建造时，一个文明在尼罗河流域被创造，它存在了三千年，开花结果，然后逐渐凋落解体。原子、人、文化有什么区别呢？只有时间长短而已。任何生命周期的核心特征是完全一样的。一个东西诞生，它以一个相对独特的形式存在一段可以测量的时间，然后死了。任何生命周期的这三种原型阶段组成了占星象征中,中的另一个基本要素——模式。第一种模式被称为基本模式，它代表出生，一个周期的开始，代表创始，从无之中有什么东西出现了。正是这种创造性的推动，让新鲜的生命在一个已经稳定和封闭的宇宙中显现自己。一旦生命出现，它就进入到了第二个阶段，占星家称之为固定模式。它有一种稳定和延续的精神，个体在这种模式中最容易被辨认。它处在自己的成熟期，不过固定也可能代表顽固和迟钝。它是改变的对立面，是力量的典范。这种稳固可能会持续片刻或者千万年，但不可能是永远。生命是会腐蚀的，身体会死亡，金属会生锈，文明会凋落。于是，这最后一个阶段被占星家称为变动模式，它代表生命周期的终结，代表改变和调整。很多时候是完全的消融。变动是一个非常重要的美德，它具有适应性。它能够随环境变化改变自己的形态，它所付出的代价是可能会失去自己的定义，变得没有形状。它可以死去。十二星座、元素和模式、本质和变化，它们是如何相互作用呢？火和土、风和水，这些元素远比我们的纪元要古老。超过我们通常可以理解的意识框架无数光年，我们存在于时间中，而它们存在于时间之外。一道不可理解的墙注定永远横隔在我们之间。在模式之中，我们引入改变。当模式跟元素互动时，占星基本象征就进入到了有形的层面，它跟我们自己的节奏就同步了。模式强迫四种元素状态进入时间那不断起伏倾斜的轨道。在这种结合之中，有十二个孩子出生了。这些孩子就是应用占星学的命脉，他们就是星座。他们是如何形成的呢？每一个元素都可以通过三种模式中的任何一种表现出来。比如说，水渐渐生成，然后它以一种稳定的形式存在，很容易被认出，并且很难改变。最后，它还会消失。火、土、风也是一样，四种元素，三种模式。将它们交织在一起，就出现了十二个星座。通过它们，占星基本象征终于开始在日常生活的世界里运作，以白羊座、巨蟹座、天秤座等形式表现出来。但这是双向的，星座是表达的通道，也是回归源头、回到占星基本象征的路径。它们提供了人格的有效描述，形成了人类性格类型的实用目录。但是，它们也是进化的方法，成长的途径。如果我们将星座当作性格类型，那么我们就是倒退，就还是在算命。你是白羊座，那意味着你是勇敢和爱好冒险的。而如果我们将它们看作是成长方式，那么每一件事都被转化了，我们就加入了可能性的调料，提供了一个更大的命运。你是一个白羊座，你必须变得更加勇敢。你来到世界上是为了加强自己意志的力量。自从你出生。富有挑战性和可怕的体验就一直在追随着你，他们会一直跟着你。勇敢地面对他们就是你的挑战，你必须站起来面对他们。如果没有做到，那么你将只会遭遇惊惧。成长、冒险、战斗、悬而未决的不确定性，这就是进化占星学。没有一个人纯粹是白羊座，那是荒诞之谈。星座是我们所有人都有的心理机制。我们每个人都体现了所有12个星座，我们之间的差别只在于各个星座特征的强度不同。再一次的，我们看到，占星基本象征是一个圆，每一张星盘都是一个圆，以某种方式，每一个星座都在我们每个人身上运作。想要完全理解一个星座，会耗尽我们的心智。然而，跟一个人相比，星座却简单的像黑白卡通漫画一样。我们每一个人都是所有十二个星座的组合。想象一个人没有白羊座的能量，就仿佛想象一个人没有情感一样，这是不可能的。一个人可能生下来没有手和脚，但是他肯定是一个人类。但是如果一个人生下来缺少金牛座或者双子座特征的话，那他可以说是像外星怪物一样奇异了。我们称之为狮子座的心理机制可能会占据一个人人格的主要部分，但是其他的机制也是存在的。巨蟹座可能会隐藏在暗处，永远看不到；双鱼座可能会一直都看不到，直到金钱问题碰到一些麻烦，或者直到这个人坠入爱河。每一个星座都一直存在，等待着相应的触发。当我们将一个人性格中的中心主题单独提出来时，可能会得到一些很有用的洞见。但是，当我们说我是金牛座时，我们就将自己等同于某一个心理机制。而将其他所有心理机制都排除在外了。我们将自己简化成一个纸娃娃，我们忘记了占星的基本象征。为什么大家会对太阳星座如此着迷呢？为什么我们总是听到有人说我是双鱼座，你是天蝎座吗？虽然有些纯粹主义者会抗议，但事实上，如果这个太阳星座系统没有一点准确性的话，它恐怕早就已经消失了。不过，就像任何类型学一样。太阳星座是一种大致的归类，说一个人是狮子座，就像说他是一个外向的人一样。我们了解了这一点，但是还有很多东西我们不知道。想进行简化的诱惑很大，不过这样做的代价很高。我们可能得到了类似纲要一样的清晰感，但却牺牲了占星学的真正珍贵之处——各种象中通过其矛盾性格来激发新时的能力。下一章里没有一个星座是为了描述某一个特定的人的。虽然很多射手座可能早已跳过这些，直接去读射手座那一章了。每一个星座都被当做一个人格来呈现，但是这个人格并不比二十世纪三十年代的西部英雄更可信。他们只是一个类型，一些普世主题的一个代表。再往后，我们会看到星座如何跟宫位还有行星编织在一起。以无法比拟的精准度来描绘一个人。就目前而言，我们必须将注意力集中在比心灵强大的多的东西上面，那就是象征本身。我们现在就开始学习这门语言。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您有任何的建议，可以直接给我留言。我们下期节目再见。